0: В всякое, я хотел сказать, чушь, <laughs> типа, типа, знаешь, этот, бульдозер, только тот uh -huh. чушь. Нашел, О -о -о. про кого
1: вот так говорить.
0: <laughs> да это просто. Всем Привет. Привет. С вами книжный подкаст Reds and Heads».
1: И мы его ведущие Игорь и Маша.
0: Ребята, не поверите, мы к этому выпуску шли целых 7 сезонов, потому что когда мы только начали наш подкаст, я прочитал, по-моему, только две книжки из цикла Мир элдерлингов, Робин Хоп. Маша уже прочитала побольше. И вот мы готовы вам поведать обо всем огромном цикле, состоящем из 16 книг. Еще раз повторюсь: мир элдерлингов, который начинается с саги о видящих, если кто не знает, потому что мы, ну, напишем название просто цикл, я думаю, что не все знают название, вот uh -huh. именно кто даже читал, кто просто слышал, но имейте в виду, что вот этот огромный цикл, он называется именно так. Конечно, он для нас особенный, он особенно для меня, для Маши, наверное, еще более особенный. Она уже рассказывала много раз о том, как сильно она привязалась к первым трем книжкам, даже к первой, наверное, или ко второй. Uh -huh. И мне также понравился очень сильно «Фитц», который как раз-таки главный герой практически большей части всего цикла этого, больше, чем половина, потому что 9 книг именно про него. И это непростой персонаж, который цепляет с самого начала, с самого детства своего, самой первой книжки и не отпускает до конца. И, естественно, мы с вами сегодня поговорим, наверное, о том, что правильно читать цикл, именно как он выходил, как написана хронология, допустим, потому что красной нитью проходит у нас здесь сюжет очень и очень цепляющий души, <laughs> особенно, особенно что любителям фэнтези и вообще любителям какой-то средневековой, возможно, культуры.
1: Да, присоединяюсь к словам Игоря про то, что цикл во многом для нас особенный, для меня так вообще. Мне кажется, это второй такой случай за всю мою жизнь, когда... История читается, и я понимаю, что она написана вот во всем для меня. Мне нравится в ней все, и как она написана, каким слогом, и как автор скрывает персонажи, и в каком мире это все происходит, mm -hmm. и как фантазийная какая-то магическая составляющая тоже работает. Первый раз у меня это было со стильным колец, про который я тоже часто упоминаю. Естественно, возможно, перед этим второй раз стоило бы отдать второе место Гарри Поттеру, потому что он случился со мной попозже, чем Властелин колец, как ни странно. Угу. И вот, ладно, на почетное все равно бронзовое место, но не по значимости, а чисто по хронологии поставим Робин Хоп, потому что с ее книгами случилось то, чего со мной не было очень давно. Я не самый сентиментальный человек, но над каждой ее книгой я всегда очень сильно плачу. И мы долго не могли записать этот выпуск как раз из-за меня, я признаюсь в этом, <к <к> потому что я никак не могла дочитать самую последнюю книгу, 16-ю из всего вот этого цикла, финальную книгу финальной трилогии, я просто не могла. Я понимала, что вся вот эта трилогия — это своеобразное такое прощание с историей, <как> и самая последняя книга, в ней, естественно, все должно было решиться, и мне не хотелось отпускать. Я понимала, что заканчивается гигантская эпоха в моей жизни, которая длилась, ну, лет семь, наверное, с тех пор, как я впервые открыла первую самую книжку про Фитса, и с тех пор прошла по страницам вообще всех вот абсолютно а, 5-6, получается, вот этих маленьких серий, которые объединяются в один большой цикл. Угу. И я понимала, что, ну, для меня это как отпускать близких людей куда-то далеко и понимать, что ты больше никогда с ними не увидишься. Но, как правильно сказал все таки в свое время мой первый любимый писатель Джон Толкин, кончаются не сказки, это герои приходят и уходят, когда наступает их время. Поэтому mm -hmm. пора было уже, видимо, отпустить э, Фица Шута и всех остальных, и понимать, что все равно мы не прощаемся навсегда. Мы можем еще увидеться, если я захочу перечитать их книги. Уже немножко тяжело говорить, если честно, поэтому <laughs> предлагаю переходить э, к самой первой, получается, трилогии к Саге о Вилищах, потому mm -hmm. что отношения действительно особенные, очень трепетные ко всему. И хочется рассказать про то, с чего вообще эта история начинается.
0: Рассказывать будет Маша, <реш> <реш> потому что я не, не особо люблю пересказывать аннотации или просто историю. Я скажу, что у меня такой прям дико сильной привязки к циклу нет. Я, во-первых, читала его маленькое количество времени, но все равно я трепетно отношусь к первой трилогии. Да и ко второй тоже они для меня знаковыми оказались.
1: Начинать стоит читать цикл «Саги о видящих». Это первая трилогия, в которую ходят книги ученик убийцы", «Королевский убийца» и «Странствий убийцы". Почему важно читать прям с самого начала Очень многие, даже вот по комментариям К нашему подкасту иногда вижу, что хотят Начать с саги о живых кораблях, например И спрашивают, будет ли это адекватно Или с саги о шуте и убийце, которая третья трилогия Но на самом деле, ребят к сожалению, нет. А, возможно, хотелось бы, чтобы какие-то серии читались отдельные. например, это условно, в принципе, можно сказать про сагу о живых кораблях и хроники дождевых чищоб, но не mm -hmm. стоит, потому что все равно автор будет отсылать нас к событиям, которые немножко произошли в самой первой трилогии, или в других трилогиях, посвященных Фицу и Шуту, если вы будете их как бы игнорировать, у вас останется ряд пробелов, которые, ну, честно, будут не очень приятны, потому что вам будет казаться, что вы чего-то не понимаете. Читать в целом можно, но искренне не советуем, потому что вы не получите полное впечатление цикла, которое могли бы получить. Мы рекомендуем начинать читать как раз саги о видящих. Она, как и, мне кажется, все начала, все первые книги, все первые, получается, даже трилогии в этом плане, а самая, что ли, действительно уютная какая-то книга, потому mm -hmm. что ты только знакомишься с миром, с персонажами, ты впервые попадаешь в этот цикл, получается, в мир элдерлингов, и тебе не незнакомо, и ты, как и Фиц маленький, оказавшийся только в конюшне при замке начинаешь э, озираться по странам, смотреть, привыкать ко всему и не у всех это привыкание даже бывает легким, я вам скажу по тоже mm -hmm. опыту моих знакомых, но мне было очень интересно с самого начала, очень легко и я сразу как-то влилась, видимо сразу почувствовала, что это мое. Но собственно о чем первая трилогия и первая книга. Мы узнаем, что есть некий мальчик, который является бастардом наследного принца шести герцог. Это такая большая uh -huh. страна, поделенная на шесть герцог, которая пребывает в условном средневековье, там нет типично, что называется, магии, которая характерна может быть там для других каких-то фэнтезийных историй, но здесь есть некие силы, которые а, доступны, опять-таки, не всем. Во-первых, есть сила, это способности, которые доступны династии видящих, которые правят uh -huh. как раз этой страной, и с ее помощью они влияют на разум людей, связываются на дальние расстояния с другими, а, такими же, как они. И есть дар. Это редкая способность, которая иногда бывает у людей и дает им возможность связываться с животными. Понимать их мысли, эмоции, дает им даже возможность с ними связываться и быть, что называется, вот, друзьями, родственными душами. Mm -hmm. Эта способность очень осуждается, поэтому про одаренных людей, как их называют, в этой стране не говорят и стараются их как бы не замечать их присутствие. Хотя понятно, что они где-то тихо, тайно существуют, стараясь не привлекать внимание. И так вышло, что Фиц, как потом назовут этого мальчика, потому что Фиц в переводе ⁇ это бастард, и так называли всех, собственно, незаконнорожденных детей, отправляется в замок, чтобы жить под началом у своего будущего короля отца но его помещают в конюшне, где он только начинает вот знакомиться с замком, в который помещает знакомиться с действующим королем, с его дедушкой uh -huh. и другими обитателями замка. А, к сожалению, его отец не доживает к моменту приезда Фица. Он умирает трагическим образом и отрекается перед этим от престола, потому что, ну, у него есть бастарт, тень на него пала, скажем так. И после этого Фица начинает готовить к новой для него роли, его начинает учить становиться убийцей, потому что у каждого короля на службе должен быть тайный убийца, чтобы тот спокойно правил не опасался каких-то интриг. Всегда был в курсе того, какие вокруг него бури происходят дворцовые, потому что, естественно, ни одно царство не может быть спокойным. Всегда кто-то хочет кого-то сместить. И к этому угу. стали готовить нашего героя Фица, который только вот вообще еще адаптируется.
0: Действительно, первые две части очень уютные. Действие происходит в замке, по которому мы узнаем каждый уголочек, где плетутся разные интриги. И здесь есть такой персонаж, которого зовут Регал. Или Регал. Регал, наверное, я его читал как Регал. Я тоже. Который, наверное, отравлял практически всю вторую часть. Он и в первой появлялся, но вторую часть он отравлял очень сильно и ставил палки в колеса постоянно главному герою. Это тот персонаж, которого тебе просто хотелось влезть в книжку и задушить. И я думаю, Робин Хоб за что-то написала такого персонажа. Я хочу сказать, что у автора удается писать антагонистов, она их выписывает таким образом что ты их просто ненавидишь всеми фибрами своей души. И вот я помню, у Маши спрашивал, что будет с Регалом, когда-нибудь он получит по этим заслугам своим, что с ним произойдет и так далее. Угу. Маша мне, конечно, не рассказала, но намекнула на действия, которые будут происходить. И вот у меня все время есть желание перечитать первые две части, но я сразу вспоминаю Регал, и как меня колотило просто от того, что он делал, и как мне было жалко Фица, и как я за него тоже переживал. Это, конечно, нелегко выдержать, если ты привязываешься к персонажу. Очень милые моменты там были с животными. В первой части, когда Фиц еще маленький, он, естественно, к Дару открыт. И он связывается с собакой, с маленькой собачкой. И то, какие действия там с ней тоже происходят, они очень такие грустные и, возможно, неприятные, но животные здесь занимают не самое последнее место, от этого еще уютнее и приятнее. И жалко, конечно, что, ну, вот дар на протяжении практически всех книг, он действительно находится в, можно сказать, гонении, потому что эти люди действительно не могут жить спокойно. Если кто-нибудь узнает о том, что у человека есть дар, если он может связываться с животными, то Извините, до свидания. И на самом деле есть у человека, который обладает даром, риск того, что он может лишиться своего сознания, потому что очень часто люди, обладающие даром, они сливаются с животными разумом и становятся, грубо говоря, этими животными. И из-за этого есть риск, что эти люди будут, возможно, убиты или как-то изгнаны из общества и так далее. В общем, это тоже очень грустно, потому что животных хотелось больше, как будто бы, чем есть. Но вот такой вот у нас есть конфликт, который разрешается и не разрешается как-то вот 50 на 50.
1: Разумеется, Фиц не всегда будет в замке, потому что через какое-то время да. начнет происходить сюжет, начнут появляться вот действительно угрозы, которые необходимо будет устранять ученику убийцы и в последующем королевском убийце. Игорь правильно сказал про Регала, это, получается, младший брат его отца, отца Фица, который становится uh -huh. ä, принцем наследным вместо него, и он сразу не влюбил мальчика, потому что почувствовал какую-то, возможно, ревность к нему, потому что бастарда взяли в дом, опекают, заботятся о нем, позволяют ему чему-то там учиться, и от этого, собственно, все козни происходят. А еще к тому, что он владеет силой, помимо дара, как и все видящие. И его начинают тоже этому учить, и, естественно, с подачей регала этот процесс легко а, не происходит. Очень много будет интересных mm -hmm. моментов, потому что в какой-то а, период на 6 герцог начнутся нападения со стороны, и ФИЦ тоже должен будет в этом поучаствовать, а затем пойдет еще больше развития сюжета, не хочется все самое вкусное сразу рассказывать, расскажем только, что помимо вот этой камерной уютности первой части, которая происходит в замке, в дальнейшем следует уже и путешествие Фицы по стране, и его знакомство с персонажами, которые приходящие в замок или которые наоборот там всегда были, но он почему-то с ними не связывался и Робин Хоп не зря называют мастером психологизма в чем-то, потому что она очень mm -hmm. ярко, очень подробно и хорошо раскрывает, как раз характеры героев, что будет главный персонаж Фиц, от лица которого идет поиствование. Ты прям сопереживать ему начинаешь, потому что чувствуешь, насколько для него там какие-то вопросы важны, насколько автор их раскрывает. Даже если тебе, может быть, позиции персонажа не очень близки, ты все равно можешь посочувствовать, потому что он перед тобой как открытая книга, условно. И mm -hmm. то же самое касается всех остальных персонажей. Ты действительно ненавидишь Регала и других антагонистов, что в этом цикле, что во всех последующих, и Робин Хоп очень прям мастерски описывает каких-то неприятных персонажей. Если они должны вызывать у тебя раздражение, ты будешь прям весь сидеть как на иголках от ненависти к ним, ты будешь mm -hmm. испытывать отвращение, или тебе будет нравиться, когда будут появляться те или иные персонажи, потому что они будут какие-то смешные вещи, допустим, говорить. Поэтому в этом плане всегда чтение сопровождается яркими эмоциями. Даже если это не всегда хорошие эмоции, но они всегда яркие. А это, мне кажется, сейчас очень такое трудное, но очень важное для книг качество, чтобы чтение не было пресным, проходным, сухим, безэмоциональным. Наоборот, у тебя целая вот палитра с раскрытой книгой появляется, и это, наверное, вот я действительно могу сказать про вот абсолютно весь этот цикл Алдерлингов: что он вызывает просто бурю каких-то разных эмоций, mm -hmm. заставляет с пристальным интересом следить за происходящим, и поэтому у нас в том числе такое вот отношение к нему особенное, что ли, <laughs> выделяем его в любимчике.
0: Ну, Робин Хоб действительно как будто бы плетет. Полотно какое-то очень большое, и потихоньку, помаленьку, по капле она выписывает персонажей. Из-за этого они действительно очень объемные, и ты просто не можешь не сопереживать, как будто бы. И очень многие, когда читают первую трилогию, да и вообще все книги про Фица говорят о том, что там слишком много размышлений и слишком много героев типа Ноет. я не могу сказать, что это не так потому что мы находимся все-таки в голове у персонажа, естественно, мы видим и слышим все мысли, которые у него есть в голове, ну, которые, конечно, писала автор, и то, как он относится к каждой ситуации, потому что Фитц, ну, не самый простой человек, он такой очень как будто бы медлительный, ему нужно подумать, а иногда думать не нужно, и у него интересный такой характер, за которым, правда, интересно следить, и мне не показалось, что это нытье, а что он слишком много думает, слишком много размышляет, размусоливает, переливает из пустого в порожнее, мне было интересно за этим следить и, и за его эмоциями в том числе. Поэтому если вы сразу же споткнетесь об этом, если вам это не понравится. Ну, я не знаю, наверное, как-то попытайтесь либо абстрагироваться, либо, если вас это совсем будет бесить, то, ну, что поделать, все девять книг из этого цикла мы будем находиться в голове у главного героя, который не самый простой и не по-простому реагирует на какие-то ситуации, не всегда он логичный и так далее. То есть у него, как у обычного человека, есть и плюсы, и минусы. Естественно, если вам не нравится такое, то, ну, будьте осторожны.
1: Ну, хочется сказать, что и... Жизнь Фитца, скажем так, непростая судьба, потому что я так ну, думала, да. что для меня это пример, антипример, точнее, избранного персонажа, которого так любят добавлять вот в какие-то фэнтезийные циклы. Там тот же Гарри Поттер, это просто вся история об избранном мальчике, Mm -hmm. у которого была особая судьба и которому была назначена условно особая миссия. Но при этом тот же Гарри Поттер, я бы не сказала, что он прямо это прочувствовал, потому что рядом с ним были всегда друзья близкие, которые за него впрягались. У него было благоволение, скажем так, директора школы магической, который тоже ему помогал, у него mm -hmm. было много волшебных помощников каких-то. Так или иначе, удача и вот какая-то магия всегда на его стороне оказывались. В то время как Фитц все время один. Ему приходится от много чего отказываться из того, что он ученик-убийца. Ему приходится вести не такую жизнь, как он хотел бы, из-за того, что он принадлежит династии видящих, хоть он и бастард. Ему приходится скрывать свою настоящую сущность, скрывать свой дар, скрывать силу в том числе. То есть это постоянно про то, что он не живет той жизнью, которой мог бы жить. И это mm -hmm. все, все вот просто книги про то, что Фитц действительно из того, что он избранный, в том числе, во многом, мы не будем говорить, почему, потому что с этим самое интересное как раз связано. Но из-за того, что вот он в чем то избран, ему приходится действительно отрекаться от практически всего, кроме этой самой избранности. Это очень тяжело. И, угу. естественно, из-за этого ну, какого-то там условно нытья не быть не может просто, потому что жизнь полна лишений, это тяжело. Было бы странно, если бы это периодически не мелькало от того, что, блин, как тяжело, хочется уже а, что-то закончить. Совсем другой будет следующая сага, сага о живых кораблях. Вторая, получается, трилогия, в которую входят книги «Волшебный корабль», «Безумный корабль» и «Корабль судьбы». Она абсолютно другая, можно сказать, потому что помимо mm -hmm. того, что там не один персонаж, а сразу много фокальных персонажей, там еще и много мест, в которых происходит действие. Мы переносимся в совсем другую страну. Мы переносимся сначала в город удачный, город торговцев, такая жемчужина, в которой сходятся все торговые пути – и где живут э, купцы, которые рассекают моря, океаны, реки на живых кораблях, которые действительно особенны, потому что у них говорящие носовые изваяния, которые к тому mm -hmm. же способны улучшать, что ли, вот какие-то статистики корабля. Этот корабль плывет быстрее, он лучше слушается, он подсказывает матросам, а как поступить так, чтобы, допустим, не сесть на мель, пойти быстрее и так далее. Они знают еще морские пути. Естественно, в общем, не корабль, а имба настоящая, полноценный практически mm -hmm. герой книги. И угу. у нас из героев будут и пират, который мечтает о собственном живом корабле, но у которого его нет, и наследница живого корабля, которой судьба не дает возможность никак стать капитаном на борту корабля, который она очень любит, потому что жизнь к ней вот несправедлива, и о детях угу. человека, который захватывает живой корабль насильственный и заставляет их делать то, что им не хочется... И все вот это тоже связывается в такое вот единое полотно из трех книг, получается. Мы никогда не будем сидеть на одном месте, мы будем быть то в одном городе, то поедем южнее на какие-то там загадочные острова, где живут странные неприятные сущности и где на берегу много сокровищ, то мы поедем mm -hmm. на какие-то пиратские острова, где увидим, как живут, казалось бы, простые моряки, пираты, естественно, нелегальные, но которые всегда были вне закона, а теперь у них, получается, есть своя земля, есть свое некое королевство и свои устои. В общем, мы где только не будем. И, конечно, по масштабу я бы сказала, что если а, сага о видящих первое самое это действительно что-то камерное, происходящее ну, практически в одном месте, хоть и в путешествии, то сага о живых кораблях это прям уже скорее целая вот география стран южнее, чем 6 герцог.
0: Да, сага о живых кораблях, она какая-то еще прям волшебная из-за вот этих кораблей, и насколько они интересно выглядят, насколько они интересно думают, они персонажи действительно как отдельные просто, потому что все, каждый корабль со своим характером, со своими какими-то привычками, устоями, со своей манерой общения. Кто-то какой-то властный, кто-то из них добрый, и он слушает всех практически, кто-то слушает только своего капитана. И, естественно, когда происходит, допустим, захват какого-то такого живого корабля, вы просто можете представить, что с ними происходит, потому что это действительно личности. Именно, хоть они и изваяния, хоть они и не могут как-то как люди передвигаться, они находятся только практически все время в море, и насколько сложно им понять, что у них какой-то будет другой капитан, потому что они с капитаном все-таки связаны. Тут очень много было всяких разных триггеров в этой именно трилогии, она еще более яркая, действительно, это морские приключения, динамичные, тоже полны интриг каких-то, полны интересных магических каких-то свойств. Очень мне она, конечно, понравилась. И вот насколько сильно я хочу перечитать «Сагу о видящих», настолько же, но только умноженное на 2, я хочу перечитать «Сагу о живых кораблях», потому что, ну, это, правда, незабываемое приключение. Просто вспоминаешь, сколько всего там происходило, сколько особенно тайн туда вплела автор. Ты на это все смотришь и думаешь, вот сейчас перечитать бы и посмотреть, какие крючки расставляла она, какие ружья оставляла она. Но у меня были некоторые претензии, когда я читал «Согожевых кораблях» и Маши, я записывал, у меня немножко не сработала именно логика, точнее, для меня лично не сработала логика у автора, когда она придумывала некоторые детали этого мира, и у меня возникли вопросы, на которые, честно говоря, я ответов так и не получил, прочитав 16 книг. Но давайте это опустим. Вот автор как это все придумал, это ее мир, и вот он работает по тем законам, по которым выстроила она, и как бы пусть оно будет, поэтому я придираться уж не буду, но были вопросы, и до самого конца у меня были вопросы, как, что, зачем и почему, и вот эти вот тайны, которые она туда вплетала, они меня очень сильно интриговали, Особенно, конечно, меня интриговали «Дождевые чищобы», да. о которых много говорилось на самом деле в трилогии, но попали мы туда только в другом цикле, о котором чуть позже расскажем. И вот это вот все настолько насыщенно, настолько интересно, что ты прям хочешь, как будто в этом уже море и к этим живым кораблям. И также тут абсолютно объемные персонажи, тут э, пират Кеннет, который заменяет, наверное, с какой-то стороны Регала. Но при этом он еще более объемный, потому что Регала автор показывал обычно с э, такой гнильцой со стороны плохого, то тут она э, Кеннета описала еще и с детства самого, и что с ним происходило, и почему он таким стал. И так далее, в общем... Очень интересно, это, это невозможно забыть.
1: Да, казалось бы, что Кеннет как раз капитан пиратов, который мечтает о живом корабле, вроде бы отрицательный персонаж, потому что он поступает плохо, он пират в конце концов, uh -huh. и мы неоднократно будем свидетелями его ужасных каких-то поступков, в том числе, но при этом он харизматичный, и его очень многие любят. Его любят даже те, кого uh -huh. он а, насильственно приводит к себе на борт и захватывает, скажем так, берет даже услужение, в, в рабство, а еще как-то все эти люди начинают его в дальнейшем любить, и казалось бы, это странно, это ужасно что жертвы начинают любить своего, получается, вот угнетателя, но uh -huh. в дальнейшем ты в чем то понимаешь, почему так происходит, потому что Кенни действительно он харизматичный. И это очень прикольно, что злодей такой условный уже и не особо становится злодеем, он приобретает и мотивацию, и как-то больше раскрывается, что ли. Вот такое всегда приятно, когда это не чистое зло воплоти, которое все должны там осуждать, условно из одной краски какой-то персонаж темный. Вылеплены все. А здесь получился действительно очень многословный персонаж. Вообще, персонажи у Роббин Хоп, вот даже в этой саге, они мне очень нравятся тем, что они все многогранные и необычные. Очень много сильных mm -hmm. героев, у которых а, есть какой-то стержень внутри, например, Альте. Главная, одна из главных персонажей, получается, как раз девушка, которая все мечтала, что она наконец станет капитаном проказницы одного из живого корабля семейного, но угу. у нее его несправедливо отнимают, и как она борется за право владеть этим кораблем, как она следует за своей мечтой, как она там отвергает других героев трудности какие-то на пути, как она уверенно идет вот за этой целью. Это целеустремленность действительно как-то очень подкупала. И в целом, угу. мне очень многие персонажи вот Осаги о живых кораблей, Понравились именно потому, что я понимала, что мы с ними совершенно разные, но настолько они вот как-то ярко прописаны, что тебе интересно за ними следить, это просто, ну, не можешь оставаться к ним равнодушным все равно.
0: Еще хочется сказать о том, почему важно читать эти книги по порядку, как они писались, собственно, не зря же автор именно так их писала, потому что здесь есть одно ружье, которое, если вы не знаете, о чем оно, о ком оно, то оно для вас не выстрелит. Вот. Имейте в виду, да, да, конечно, очень странно говорить про одно какое-то маленькое ружье, и надо для этого прочитать 6 книг, но поверьте, это отдельное какое-то удовольствие, когда ты понимаешь, что автор там придумала. И, конечно, все связано. Все действительно связано, и первая часть, и вторая не связаны, хоть и кажется изначально, что это абсолютно разные книги с разными персонажами, и вообще нет смысла читать, там, допустим, какие-то дворцовые интриги и эм, как это сказать саго виде... Да, саги о видящих, но я не хотел называть в виде камерного повествования смысл это читать, если можно прочитать про приключения. На самом деле это все имеет смысл. Вот. Имейте в виду, что если вы хотите получить полный спектр эмоций, надо читать все.
1: В третьей трилогии будет также одно ружье, которое выстрелит так, что без него нельзя читать ни хроники дождевых чешек, ни финальную сагу офице и шуте. На да. самом деле. И да, сага о да. шуте и убийце. Третья трилогия, в которой входят книги Миссия Шута, Золотой Шут и Судьба Шута. На самом деле моя самая, наверное, вот любимая трилогия. Хотя кажется это странным это говорить, потому что моя любимая серия у Робин Хопп это каждая. Но сага о да. шуте и убийце, наверное, вот в чем-то для меня была немножко вот, как-то особенной. Я даже могу, наверное, объяснить почему. Попробую сейчас это сделать, когда расскажу чуть-чуть про сам цикл. Мы снова возвращаемся к Фицу и к персонажам, которые были в Шести Герцогсах, но уже спустя, там, 10, по-моему, лет после происхождения того, что было в саге о видящих. И, естественно, после саги о живых кораблях. То есть это все идет прямо по хронологии, друг за другом. Мы туда возвращаемся, и Фитс внезапно снова настигает старый друг, с которым он был знаком. Это Шут, персонаж из саги о видящих, который был, собственно, Шутом-дурачком при короле Шруде. Действующим, когда mm -hmm. Фитц туда как раз маленьким ребенком поступил, одним из первых героев, которых он увидел, был собственно этот а, черно-белый шут. Но сейчас шут выглядит по-другому, у него новая личность, и он зовет Фитца дальше с собой а, в приключения, убеждая оставить его старую жизнь, которую он себе там кое-как а, но построил, и который в принципе довольствовался, потому что у шута mm -hmm. есть миссия, как вы понимаете по названию mm -hmm. первой книги. И что для меня? Опять-таки, особенно вот конкретно в этой трилогии, то, что она вся получилась про то, чего не было до этого в предыдущих двух а, циклах, получается, в двух трилогиях. И каждая из книг получилась вот как будто про что-то вот одно такое. Например, миссия Шута в большей степени про одаренных. То, чего нам с Игорем как раз не хватало в саге о видящих, это про персонажей, которые владеют даром, связываются а, с ним с какими-то животными и избирают их своими вот спутниками, родственными душами, духовными братьями, как угодно. И очень много будет в этой книге именно про сам этот дар, про персонажи, которыми владеют, мы встретим наконец других одаренных, которые, в принципе, не особо скрываются, что они обладают таким даром и связаны с какими-то животными. Мы увидим, как по-разному проявляется поведение людей, которые связаны с разными животными, там кто с птицами, кто с кошачьими и так далее. То есть они все равно будут по-разному себя вести. Увидим mm -hmm. немножко, как устроено вот сообщество этих одаренных, и это очень прям было интересно читать. А Золотой шут будет уже про обычаи жители островов, на которых мы тоже никогда не были, потому что мы знали от них только из первой саги о видящих, но чуть-чуть мы знали, что это вот якобы наши союзники, но нифига не союзники на самом деле, с ними очень сложные отношения. но мы больше познакомимся с их обычаями, съездим к ним а на острова, посмотрим, как они там живут, и это для меня такое воплощение викингов, что ли, вот в мире Робин Хоп, потому что mm -hmm. они живут на севере, у них там льды, дракары... Много шкур, из которых они делают, юрты такие и у них. Там совсем все по-другому, чем в Шестигерцогстве, даже потому что а, там правят женщины, там матриархат прям такой а, лютый, я бы сказала даже. И совсем другие устои правления, чем в Шестигерцогстве и в Горном Королевстве, в котором мы тоже чуть-чуть будем в первой саге.
0: Я хочу сказать, что... Как будто бы мне эта трилогия понравилась меньше, чем первые две, потому что «Золотой шут» для меня вообще самая, наверное, нелюбимая книга. Ну как, самая нелюбимая в рамках «Робин Хоп. Имеется в виду, я ее все равно люблю, но она мне чем-то не понравилась. Она мне не понравилась в первую очередь «Шутом». Мы про него не сказали с самого начала, но это очень важный персонаж, который также проходит красной нитью, как и Фитц через весь цикл все это выстреливает именно вот даже в самом конце и тут выстреливает и везде короче выстреливает автор надумал о всяких интриг интересных и за этим интересно правда следить и шут мне здесь абсолютно не нравился вот во второй части этого этой трилогии не знаю я абсолютно с ним не сошелся и мне не хотелось вообще читать про него как он себя ведет как он ведет себя по отношению к фицу и это было немножко странновато и мне прям было неуютно абсолютно но да Маша права там очень много интересных вещей происходило в этой трилогии Трилогии, я их до сих пор помню, они до сих пор у меня в памяти, особенно как мы читали третью часть из этой трилогии вместе с Машей. И там, конечно, те еще приключения, угу. там те еще драмы, заворачивание сюжета и так далее. И на самом деле, по мнению многих поклонников этого цикла, еще когда они следили за выходом этих книг, для многих. Этот цикл заканчивается именно на девятой книге, то есть на «Судьбе Шута». Почему? Потому что автор как будто бы ставит реально точку, а не многоточие, как было до этого. Но все равно есть вопросы ведь. Там видно, что она не до конца раскрыла все, что хотела, и что там явно есть о чем еще писать, поэтому я не совсем согласен с этим. Но э, при этом финал там получился, конечно, такой мощный, э, после которого как будто бы не хочется читать э, последнюю трилогию потому что она снова разворачивает все в другую сторону, и снова Фиц куда-то там но об этом тоже позже. И то есть, с одной стороны, можно было бы закончить на этом, читать. Но все равно хочется узнать дальше, что же там в этом мире происходит. Потому что в самой первой книжке остались вопросы. И на эти вопросы никто не отвечал. И автор явно задумывал книг больше, чем вот эти девять. Так что, я думаю, эта теория не совсем верна. Что автор решил дописать это все в конце только. То есть такая, о, напишу я еще... Два цикла. И поэтому я не знаю. Но мне при этом все равно тепло вспоминать эту трилогию. Мне все равно это очень понравилось. И особенно завораживает то, что происходило реально в судьбе шута. До сих пор картинки как будто бы перед глазами. Хотя читалось это все, ну, давно. Сколько уже времени прошло? Почти два года, скоро будет, как э, мы читали с Машей эту книгу, и все равно даже вот это хочется перечитать по итогу. Хоть и шут мне очень сильно тут не понравился, не, не знаю почему. Кто-то его очень сильно любит именно в этой трилогии, потому что он по-другому раскрылся как-то, он э, ведет совершенно себя иначе. Мне нравился шут и Саги о видящих все-таки.
1: Я люблю вот э, Саги о шуте и убийца шута больше всего. Меньше всего он мне нравится в самой последней трилогии по очевидным причинам. Наверное, меньше всего мне нравится он во второй книге, в, получается, странствиях шута. А вот в Саге о шуте и убийцы во всех трех книгах как-то я, наверное, поняла вот эту его сторону. И мне нравились некоторые вот моменты. Мы с тобой даже <laughs> обсуждали, помню, что мы с них смеялись, как он там общался с Фитцем, когда надо да. было при людях, скажем так, что-то делать. Такие эти инсайдовские шутки у нас уже пошли. Просто <свят> хочется поговорить о многом, но мы, к сожалению, ну, понимаем, что мы рекомендуем вам читать весь цикл и не хотим спойлерами случайными испортить самое вкусненькое, что есть, <свят> поэтому так осторожно и говорим. Но, конечно, каждая трилогия в этом цикле, <связывая> это просто разбитие сердечка каждый раз. В каждой да. книге хотя бы раз у вас сердце разобьется. У меня уже, я не знаю, не осталось сил на это просто. <связывая> потому что я вот реально буквально вчера дочитала самую последнюю книгу, я сижу с опухшими глазами, <связывая> потому что я плакала просто до безумия. И да, это очень тяжело. Это очень тяжело. <связывая> это очень тяжело. Ну а следующая, хотела сказать, трилогия, но она, тетралогия, получается, из четырех книг, mm -hmm. она очень особенная у автора, мне кажется, и она мне тоже очень нравится. Хроники дождевых чещеп, в которые входит... Книги Хрендель драконов», «Драконья гавань», «Город драконов» и «Кровь драконов». Как вы понимаете, все связано с драконами, и все mm -hmm. связано с дождевыми чищобами, теми самыми, про которые мы с Игорем говорили в саге «Живых кораблях». Это очень таинственная локация, про которую часто там перешёпотывались как-то, рассказывали, что это какой-то необыкновенный край, в котором не то джунгли, не то река, просто выходящая из берегов, бесконечная, бескрайняя, какая-то а, белая, в отличие там от других рек. То есть какое-то особенное место, в котором живут особенные люди, в котором творятся особенные вещи. И очень хотелось туда попасть, и вот мы оказываемся прямо непосредственно в них, ознакомимся с местными жителями, которые живут в дождевых чащобах, более того, с подростками, которые uh -huh. из-за того, что они живут в дождевых чещебах, они, к сожалению, имеют некоторые а, изъяны физические. Кто-то назвал бы их уродцами, кто-то назвал бы их более приближенными к животным, потому что у многих из них есть когти, у многих из них есть... А, Другие какие-то физические отличия, но им это иногда помогает, потому что дождевые чещебы это все-таки чещеба, джунгли такие прям полноценные для жизни там, uh -huh. для жизни в домиках вот на деревьях буквально, потому что на земле невозможно ничего строить из-за той самой едкой реки, которая постоянно выходит из берегов и там ничего uh -huh. не держится на земле, просто там не земля, а вот болото какое-то топкое, потому что все размокло из-за большой влажности, например. Люди вынуждены жить на деревьях, и, естественно, там какие-нибудь когти условно пригодятся больше. Но есть все равно подростки, которые из-за. Чрезмерных таких физических увечий считаются ну, практически изгоями, лишними ртами в своих семьях, так как они не могут из-за этих каких-то изъянов даже полноценно работать. И на них, в силу того, что они вот такие, возлагается особая миссия отправиться добровольцами в самый дальний край дождевых чащоб, туда, где никогда не проходила нога человека, не проплывал корабль, где вообще не было никого уже многие, многие сотни лет отправятся, чтобы выполнить одну очень спойлерную миссию. Uh -huh. И им приходится как бы это сделать, потому что они понимают, что дома их как бы ничего не ждет, а если они справятся, может быть, они как-то хорошо заживут, получат там деньги и так далее, и сделают в целом неплохое дело. Дело опасное, но они выдвигаются в путь, и мы с ними вот, получается, будем очень долгое время путешествовать через дождевые чещебы надо сказать, не только с ними, потому что из большого мира, условно, из недождевых чещеб приплывают персонажи которые вообще не созданы для путешествий, но они хотят туда отправиться. Это, например, Элис, девушка, которая всегда интересовалась э, по своим причинам, скажем так, дождевыми чешуеми, и некоторыми живыми существами, которые в них могли обитать. И она очень хочет mm -hmm. проявить вот какой-то научный интерес и отправиться следом за избранными героями. Плюс у нее есть свои личные мотивы сбежать от того места, где она жила, скажем так. И с ней отправляется ее еще друг детства. Седрик, который поначалу очень неприятный персонаж, потому что uh -huh. он очень завистливый, он такой очень скользкий молодок, молодой человек, он притворяется, что дружит с Элис, но на самом деле он там ей очень нехило так гадит, на самом деле, это еще мягко сказано, я думаю, и он абсолютно не создан для путешествий, он такой халеный, лощенный мальчик, он ноет постоянно, он жалуется на все тяготы жизни, и такой вот странной компанией, гоп-компанией, я бы даже сказала, в чем то Мы отправляемся в путешествие, знакомимся с этими подростками, узнаем их получше, о том, как они жили в дождевых чещобах, чего бы они хотели, чего бы они не хотели, какие у них сложности, и, конечно, мы будем следить за их взаимоотношения друг с другом, потому что, как вы понимаете, раз они подростки, тут будут гормоны а, мелькать так еще. На самом да. деле, я говорила Игорю, что для меня это ну, не то, чтобы идеальный Янка Далт, но очень близко к этому, потому что настолько вот как-то прикольно описаны вот эти подрастающие молодые люди, у которых свои действительно проблемы, заботы, но при этом есть и сюжет есть и раскрытие фэнтезийной составляющей, есть и некоторые интриги, в том числе, между отношениями с героями. Я бы даже сказала так, что все как раз интриги построены на том, как люди общаются друг с другом здесь, а, mm -hmm. как они борются за то, кто будет главным в их компании, как они борются там за девушек или за парней, тоже условно. Вот казалось бы, такую тупость я сейчас сказала, но это реально было очень интересно читать и настолько противоречиво бывают их эмоции, ты понимаешь, что они и плохие, и хорошие как раз из-за того, что они там то капризные, то они, наоборот, трудолюбивые. То есть как-то очень раскрывались эти подростки и в хорошую и в плохую сторону и получалось им из-за этого сопереживать. Даже если, казалось бы, там тебе кто-то из них с самого начала не понравился, потому что на него такой рылчок навесил, что там это а, капризуля, а это там потаскуха и так далее. Но тебе все равно в итоге интересно читать про всех. И интересно узнать, кто там с кем наконец-то уже будет.
0: Так, мы сначала не сказали про шута, сказали только в третьей трилогии. Тут мы не сказали про драконов, они действительно есть в этом мире, и как раз-таки про них можно сказать. Ну, действительно, про них они главный, главными героями являются. А, про них дождевые чещебы, хроники дождевых чещеб. Эта серия связана очень сильно с живыми кораблями, и поэтому никаким образом вообще в отрыве нельзя читать ее. Нет, в теории то можно вообще все отдельно прочитать, но желательно, как я вам еще раз говорю, читать это все по порядку. Потому что многие моменты явно будут вообще непонятны.
1: Связано с живыми кораблями, а большой триггер случился в саге о шуте и убийцы. То есть, если вы, допустим, прочитали живые корабли, но не прочитали да. вторую трилогию офицы, угу. то вы, Это как все. бы, да, Хроника дождю Чещок уже да-да-да, будет проблем.
0: Упустили много информации, потому что автор не повторяет. Бывает, не повторяет вообще, что происходило раньше. А если даже повторит, вы не совсем поймете, о чем речь идет. И действительно эта тетралогия, это Янка Далт обычный, ну как обычный, необычный, потому что сам ты пишет обычный. Я сказал только. Он необычный, потому что это пишет Робин Хопп, потому что он происходит в огромном мире, про который мы уже знаем разную информацию, и о разных персонажах мы знаем. Здесь действительно очень много гормонов, и главные герои себя ведут, правда, как в обычном Далте. Они иногда поступают очень нелогично, они поступают эмоционально, они ругаются, мирятся. Разные у них там мысли интересные не очень бывают, проскакивают в голове. Разные персонажи абсолютно, даже здесь они получились объемными, хоть, я думаю, многим не очень сильно понравится, что автор написал Ян Кадалт, что здесь очень много завязано все на романтических отношениях каких-то. Вот, несмотря на то, что нам это с Машей обычно неинтересно читать, тут было реально интересно, потому что это написал Робин Хопп, поэтому мы можем вам это все советовать, но я сейчас понимаю, насколько все эти циклы отличаются друг от друга. Даже то, что третья трилогия про Фитса и снова Шута, все равно она другая. Вот она очень сильно отличается от Сагиовидящих и Хроники дождевых чешев в том числе. Единственное, что могу сказать, одна книжка из этого цикла, по моим ощущениям, была очень медленной и, можно сказать, даже лишней. Это третья часть. Я бы, наверное, видел идеальную трилогию все-таки из этого цикла, потому что Город Драконов ⁇ это самая маленькая, во-первых, книга в тетрологии, и явно ощущается, что вот хочется все-таки не на четыре книжки делить, это цикл, а на три, у автора каждый цикл, это одна большая книга, разделенная на части, потому что это одна большая история, просто для удобства, естественно, и она разделена, и вот здесь у меня было ощущение, что это все-таки три книги, одна, но поделенная на три, потому что третья часть, ну, хоть она и быстро читалась, все равно было интересно, но она, правда, такая провисающая немножко и может застопорить немножко». Немножко-немножко. Мне очень понравился тоже этот цикл. И я его читал прям с упоением. Мне было интересно, что будет происходить там. Чем оно все закончится как закончится линии, потому что то все-таки появляются персонажи из саги о живых кораблях, между прочим, и тоже как-то продолжается их линии, вот эти драмы, там тоже драм очень много всяких, да. и тоже много разных триггеров, и поэтому это все равно интересно, и мир раскрывается еще более обширно, и ты понимаешь некоторые вещи, которые происходили в той же саги, о видящих.
1: Книги, кстати, действительно меньше по объемам, чем, например, в саге о живых кораблях, естественно. Ну да. Они прям кажутся тоненькими по сравнению с живыми кораблями Имиджа. И из-за этого очень многим, возможно, хочется вот взять их, потому что они, во-первых, слышат про то, что хроники ждёшь это ну, как будто бы обособленно этого совершенно не обязательно читать. Ребят, что? Угу. Это обязательно читать? Ну, правда. То есть там происходит то, что саги офицей шутей имеет ключевое значение, как бы в целом это оказывает ключевое значение на весь мир элдерлингов. И, во-вторых, Действительно, возможно, стоило бы сделать трилогию, а, потому что если бы каждая часть была условно чуть толще, там, как бы, чем она была, то вот третьей книги, возможно, действительно бы не было а, mm -hmm. по счету в смысле. Были бы там Хранитель драконов, Город драконов и Кровь драконов, если уж так, но раз есть четыре, то окей, мы, в принципе, с Игорем достаточно подряд прочитали этот цикл, mm -hmm. поэтому каких-то проблем не возникло. И хочется, да, поддержать в плане, что каждая серия у Робин хоп особенная в этом цикле. Действительно и сага о видящих какая-то особенная, и сага о живых кораблях, и сага о шуте и биться тоже совсем другая. И хроники дождевых Чещеп, конечно, очень отличаются. У них у всех какая-то своя атмосфера, свои а, особенности, что-то более уютное, что-то более масштабное и эпичное, что-то больше про отношения, что-то больше про мир, в котором все происходит. Все какое-то mm -hmm. очень разное, и при этом, поэтому вот как-то хочется читать это все в связке друг за другом, все вместе, чтобы этот самый контраст колорит, прочувствовать каждый. Ну, финальная у нас трилогия это сага официи и шуте, в которую входят книги Убийца Шута, Странствие Шута и Судьба убийцы очень похожее название на все предыдущие. Абсолютно все предыдущие две трилогии Офицы, получается. И это действительно уже вот та самая точка, которую, возможно, не хотелось бы ставить, хотелось бы какую-то более уютную точечку, что ли, с шаги, саги о шуте и Убийцы, Но автор вот решила так, потому что это даже не столько итоги финал двух вот персонажей, которые, за которыми мы следили все предыдущие шесть книг, но и во многом там действительно случаются события, которые меняют окончательно уже мир элдерлингов, делают его другим. И вся вот эта цепочка событий, которая шла через все предыдущие серия, она, наконец, вот разворачивается и зацветает полноцветным таким пышным букетом, получается. Наконец-то выстреливают полностью все ружья, коих было много. А даже самых первых книг... И некоторые события здесь кажутся очень такими странными, неожиданно произошедшими, что ли. Например, даже убийца Шута как-то вот начинается с поворота, что, блин, нифига себе, что произошло? Mm -hmm. И это вот следует всю вот эту книгу, например. И ты даже не знаешь, рад ты этим событиям или нет
0: ну могу сказать, что это очень спорная трилогия, что здесь происходят разные странные события, но при этом первая часть этой трилогии мне понравилась очень, она как-то как будто бы отсылает к Саге о Видящих, вот мы недавно угу. с Машей об этом говорили, что книга все равно уютная, так как происходит в камерном месте все-таки и Почти в покое главный герой находится, это очень редко случается, естественно, как только начинается какая-нибудь очередная трилогия, мы куда-нибудь отправляемся, что-нибудь опять происходит, это такой думаешь, когда ты посмотришь уже на персонажа, когда он в покое просто находится, просто никуда не спешит, ни на каких кораблях не плывет, никуда не, не идет, не бродит, и это все равно, ну, как-то уютно. Хоть и книжка на самом деле тоже насыщена всякими драмами, событиями не очень приятными для читателей, которые полюбили персонажей, привыкли к ним, потому что все таки проходит очень много времени за все эти книги, и, ну, никто не молодеет, так скажем, и поэтому происходят разные события. Те события, которые происходят там в конце первой книги, как-то вот мы добираемся к ним только к середине второй, вот это меня очень сильно выбило из колеи, как будто бы, потому что так медленно. Вот тут я уже ощутил весь масштаб. Робин Хоп, как она пишет, вот как она пишет, потому что это происходило очень медленно. Вот с момента конца первой части, вот мы реально во второй добрались только к середине. Я такой думаю, Господи, что происходит? Как это можно вообще написать? Потому что меня ужасно это трясло от того. Что я хочу узнать, каким образом это все развернулось дальше. И спорная она еще потому, что лично для меня автор как будто бы уничтожила книжку «Странствия убийцы. Вот третья часть Саги о видящих, которая полностью посвящена путешествию автор своими действиями полностью ее перечеркивают, потому что в этом не было нужды именно добираться таким способом, до да, того места, до которого добирался Фиц. И я, когда это прочитал, я такой думаю. Спасибо. Спасибо, Робин Хоп, что мы читали 700 страниц. Конечно, это были приятные 700 страниц. Мне очень нравится «Странство убийцы». Тоже для меня в какой-то мере уютная эта книжка, но то, как она это все перечеркнула, для меня стало ударом под дых, так скажем. Это как бы тоже правило, которое выстроила сама автор, и поэтому ей виднее. Я не могу как бы ничего против этого всего сказать. Мне просто было читать немножко странновато. Ну и финальная книга, которая, конечно полностью также насыщена разными событиями, драмами, поворотами, разворотами, где тоже происходят разные перечеркивания вообще всего того, что было. И можно по-разному реагировать на эту книжку. Можно абстрагироваться и думать, что это какая-то альтернативная вселенная, которая происходит не с этими персонажами, а, не знаю, с какими-то их копиями. Потому что у меня было такое ощущение, что я, ну, не хотел некоторые моменты переваривать, как будто бы, мне хотелось оставить, допустим, на какой-то точке, вот, которая была до финальной книжки. И финальная книга реально тяжелая, прям вся, как будто бы тяжелая. И происходят разные события, которые приводят к слезам, потому что несколько раз у меня накатывались слезы от грусти, часто от несправедливости, вообще от всего происходящего. И вроде как автор планировал продолжение, я не знаю, что там будет, конечно, и напишет ли автор его, но здесь есть явно... Желание как будто бы это все продолжить.
1: Да, у меня тоже было такое ощущение, потому что остались все равно вопросы. В саге mm -hmm. офице и шуте» надо сказать, что мы встретим всех персонажей, которые были во всех предыдущих книгах, во всех предыдущих сериях. Mm -hmm. Ладно, может, не прям всех персонажей, но из всех mm -hmm. этих трилогий, получается, и тетралогии, мы встретим очень много знаковых персонажей для нас. И посмотрим, как сложилась их жизнь за это время, но финальные точки, вот для них поставлены, все равно особо не будут. Это финалы именно для фицы и шута, про которых эта сага и есть. И я согласна с теми, кто, наверное, хотел бы закончить все-таки на саге о шуте-убийцы, на судьбе шута, угу. потому что это такая точка, более щадящая, что ли, более а, добрая какая-то в чем-то хотелось бы, возможно, оставить героев там, вот, где они были, более-менее в покое, но произошла сага и шуте, и мы да. имеем, что имеем, но морально я как будто приняла тоже эту концовку, хотя, ну, сердцем, конечно, хотелось бы другого, потому что болеешь за персонажей, очень переживаешь за них, в этой серии очень много страданий каких-то будет, потому что... потому что события обязывают, скажем так, и очень будут грустные действительно моменты, я просто всю последнюю книгу ревела, мне кажется, не переставая, Потому что я очень близко воспринимаю книги Робин Хоп, и я понимаю, о чем сказал Игорь, когда подумал, что хотелось бы продолжение. Может быть, действительно оно будет, не знаю, потому mm -hmm. что автор все-таки, ну тоже ей как бы немало лет уже, если честно, и насколько я там читала, у нее сейчас нет возможности писать на регулярной основе. У нее там какие-то семейные обстоятельства, из-за которых она практически не пишет. Надеюсь, что когда-нибудь они прервутся, но там как будто вот конца и края этому пока не видно, к сожалению. Mm -hmm. Догадываюсь, о чем может быть, потому что хотелось бы узнать, чем закончится, допустим, путь вот персонажей, которые встречались нам в саге официй и шуте из предыдущих серий, из саги о живых кораблях, из хроник дождевых чащоб. Даже не то, что хотелось бы увидеть финал, хотелось бы просто вот подсмотреть, на какой путь они встанут дальше, чтобы как-то продолжить жить с тем, что осталось после саги официй и шуте. Потому что некоторые mm -hmm. поворотные моменты, которые там случаются, они приводят к настолько сильным изменениям в жизни у этих героев, что кажется, будто их жизнь разрушена становится после этого. Или настолько меняется, что они теряются не знают, куда им идти, они вот откатываются условно, остаются на нуле в растерянности. Они тоже тебе уже не безразличны по предыдущим циклом, получается, по предыдущим трилогиям. И, естественно, хотелось бы убедиться, что они нашли там для себя какие-то дорожки, какое-то счастье в себе открыли, что у них там что-то изменилось к лучшему. Действительно, хотелось бы за персонажа, за которых болел, убедиться, что все в порядке, скажем так. Ну и, конечно... Появляются новые герои в саге официи и Шуте, у которых тоже впереди свой путь еще И я даже не знаю, хотела бы я наблюдать за ними уже, потому что сага официи и Шуте закончится, и точку в мире элдерлингов, по идее, на это можно условно ставить, но mm -hmm. все остальные продолжат жить, как бы, скажем так, уже по новым правилам, потому mm -hmm. что их до, 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 этих, до этих книг не было условно. То есть у них все казалось бы, только в этой саге начинается. И я даже не знаю, mm -hmm. хотелось бы следить уже за ними а, в новом мире элдерлингов, или нет? Не знаю, не могу понять, потому что все, конечно, события, которые были во всех предыдущих вот этих а, пяти сагах, они наложили отпечатки. И как без этих отпечатков считать, тоже не очень понятно. В общем, сложные вопросы, mm -hmm. на которые, наверное, даже не знаю, отвечать или нет. Я морально для себя поняла, что вот цикл закончен в чем то И, наверное, и, ну, вопросы остались, но дальше, возможно, знать уже как-то не мое дело, может быть. <laughs> даже не знаю, как это mm -hmm. объяснить.
0: Ну да, я в чем-то с тобой согласен. Особенно мне бы, наверное, не хотелось читать продолжение. Я просто видел информацию, что будет про этого персонажа продолжение. Мне бы не хотелось читать, потому что не хочется каких-то страданий персонажу, который, ну, которого просто жалко местами, который, которого хочется оставить просто в покое, как и мне Фитца все время хотела оставить уже в покое, чтобы Робин Хоп над ним не издевалась. Но она поиздевалась над ним в течение 9 книг. Поэтому мои мечты не сбылись, как говорится. Но зато у нас есть просто огромное количество историй, которые можно бесконечно перечитывать. Хотел бы я перечитывать финальную трилогию? Наверное, нет. Может быть, только если судьбу убийцы, чтобы именно там увидеть еще какие-то точки, увидеть, возможно, еще какие-то ружья на продолжение. Я не знаю, как там происходит это все, Но все таки цикл писался больше 20 лет. И, естественно, ну, для автора какие-то вещи стали более важны, какие-то менее важны. И придумала она, возможно, изначально какой-то финал, возможно, придумала его по ходу. Мы как бы не знаем, как это все складывалось, и будет ли продолжение все-таки. Но цикл, правда, гигантский. Я вот все время задаюсь вопросом. Интересно, сколько реально времени она это писала? Сколько времени она писала каждую книжку, даже читая Сагу о живых кораблях, ты понимаешь, что книги гигантские. И чтобы это все придумать и все это так выписать, это я не знаю, каким-то надо талантом обладать. И поэтому. Даже несмотря на такой финал, который есть, ты все равно любишь эти книги и возвращаешься к ним мысленно, и все равно переживаешь как-то. Вот сколько времени у меня прошло с чтения судьбы убийцы все равно у меня сердце не на месте после финала, если честно. Хоть он и выглядел, в принципе, относительно логичным, как будто бы история закольцевалась. Mm -hmm. А с другой стороны, ничего-то хотелось другого, правда?
1: Да, потому что мы неравнодушны все-таки героям, с которым провели столько книг, мы. Даже если у нас вначале было какое-то, может быть, отторжение к некоторым персонажам, мы научились их понимать, принимать. Mm -hmm. И действительно расставаться очень трудно, особенно когда. Ну, вот у меня это заняло 7 лет, например. Потому что я, когда училась на первом курсе университета, я взяла как раз первую книгу Ученик-убийцы. И с тех пор не регулярно, конечно, но все равно читала Робин Хоп, и мысленно все это время я была там все равно возвращалась так или иначе к этим историям. И расставаться угу. очень тяжело, конечно, в такой ситуации. Я бы, наверное, тоже не перечитывала уже сагу офице шуте» вообще. Только действительно, если самую первую книгу этой трилогии. А вот все остальные саги, я думаю, что да. Потому что мне нравится и сага «О видящих». Хотелось бы вот как раз к ней, наверное, вернуться как к самому началу после всего, что произошло. И сага о живых кораблях угу. очень особенная, хоть и огромная. А сага «О шуте и убийцы мне в целом понравилась, как я вам рассказала. В отличие там от игры, ну, не то что понравилось, именно... В любимчике, так сказать, попала. И хроники mm -hmm. дождевых чещеп это, конечно, вообще отдельная просто тема. Отдельная вселенная, вот в этом цикле какая-то, которую тоже, конечно, mm -hmm. хотелось бы снова вернуться и посмотреть на все новыми глазами поболеть там за кого-то активнее.
0: Какая-то грустная у нас, как будто, бы нота после судьбы убийцы. Я как будто бы вернулся там, когда она полтора года назад со своими всеми этими эмоциями. Было бы, конечно, интереснее с Машей вместе прочитать эти книги, но я тогда просто не мог оторваться, и поэтому прочитал их, ну, прям реально подряд. Вот я просто не мог реально вылезти из этого мира. Ну, наверное, потому что вот у меня связки не было вот такой вот, как у Маши, чтобы не прощаться с этим циклом, вот не хочется прощаться с этими героями. А у меня таких мыслей не было. Мне хотелось узнать, что там надумала автор. Вот. Поэтому так получилось. Ну, ладно. А Кому-то могут эти книги не нравиться. Кому-то они, возможно, реально не подходят. Кому-то подходят сага о живых кораблях, потому что это морские приключения. И... Я все-таки, наверное, вот склоняюсь, вот все думают, что лучше начать, допустим, саги о живых кораблях и влюбиться в эти книги, влюбиться в слог автора и потом почитать сагу о видящих и уже пройти дальше по всему этому циклу, то есть притянуть читателя хотя бы этим способом. А, допустим, если бы его толкнула сага о видящих, то он бы вообще никогда больше не, не, не прочитал ни одной книги. Я не знаю, каким способом лучше, но, ну как я знаю, я имею в виду для каждого читателя... Все-таки здесь немало времени уделено Фицу, хоть и есть другие разные персонажи, но автор слишком, наверное, любит Фицу, и поэтому она над ним так издевалась в течение всего этого времени. Много размышлений, много разных мыслей, много поступков, приключений, интриг, глобальных интриг, которые действительно очень интригуют. И то, как автор это все пишет, то, какое она выстраивает в выплетает вот это вот полотно, это, конечно, можно только завидовать тем, кто хочет, допустим, также писать, потому что вот эта психология, которую она закладывает в каждое действие персонажа, в их описание, в сюжет, это все что-то нереальное, правда. Ты смотришь и думаешь, это вообще написал человек, как, как может это все удержаться в одной голове, я не знаю, тем более на протяжении, представляете, 20 лет. Это вообще, это очень много. Вот на такой ноте мы заканчиваем сегодня. Естественно, мы советуем этот цикл, потому что мы его очень сильно любим. Мы любим всех этих персонажей, даже и плохих за то, что они были mm -hmm. просто, и они являются ярким пятном. Вот реально сейчас захотелось просто взять, все бросить и начать читать все заново, и опять окунуться в эту историю. Ну, в общем, мы, как обычно, можем вам сказать, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока!
1: Всем пока!